0: Der Winter kommt in großen Schritten näher und damit auch die wirklich heiße Phase in unserem Podcast, in der Flugshow und damit ein ganz herzliches Willkommen sagt Luis Holoch zu einer neuen Ausgabe unseres Skispringen Podcasts und ihr habt es am Cover natürlich schon gesehen und auch am Titel, wir durften wieder einen Gast begrüßen und was soll ich sagen? Es ist wahrlich ein Besonderer, denn nicht nur ist sie die Erste, die sich das zweite Mal in unseren Podcast traut, sondern sie ist auch aktuelle Gesamtweltcup-Siegerin und genau darüber haben wir natürlich mit Eva Pinkelnick gesprochen. Anders als vor zweieinhalb Jahren, als wir uns zum ersten Mal gehört hatten, ging es diesmal wirklich um fast ausschließlich Positives was sich in ihrem Sportlerleben so zugetragen hat, denn äh, Eva war nicht nur die erfolgreichste Springerin in der abgelaufenen Saison, sondern sie ist auch kürzlich noch zur Österreichs Sportlerin des Jahres gewählt worden und ähm was das eigentlich mit ihrem Leben gemacht hat, wie diese außergewöhnliche Vorbereitung, die sie in diesem Sommer hinter sich hatte und natürlich auch ihr Erfolg sich auf ihr Leben ausgewirkt hat. Genau darüber haben wir mit ihr gesprochen, aber natürlich auch was kommt da jetzt noch für sie nach diesem großen Erfolg, dem Gewinn der Gesamtweltcup-Kristallkugel. Ist ein ganz anderes Interview geworden als das, was wir vor zweieinhalb Jahren hatten. Natürlich genauso hörenswert wie damals, deswegen verlinken wir euch das auch nochmal. Aber eine ganz, ganz große Freude, sie mit ihrer erfrischenden, authentischen und lebhaften Art bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Das soll es an Vorrede auch schon gewesen sein. Eva, Tobi und meine Wenigkeit hört ihr nach unserem kurzen Jingle wieder. Deswegen jetzt viel Spaß mit diesem Interview und jetzt schon mal gilt, fliegt soweit es geht. Bis zum nächsten Mal. Im Hauptberuf ist sie Skispringerin, doch es gibt kaum einen Sport, den sie noch nicht betrieben hat. Ihr Reisepasst weist sie als 35-Jährige aus, doch sie versprüht Elan und Lebensfreude, wie meine fünfjährige Cousine. Den großen Wurf haben ihr die wenigsten zugetraut, doch im letzten Winter hat sie ihn geschafft. Und sie ist jetzt der erste Gast, der sich tatsächlich ein zweites Mal in die Flugschau traut. Und damit ein herzliches Willkommen, Eva Pinkelnick. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Eine große Ehre für uns, eine amtierende gesamtweltcup in der Flugshow, das hatten wir auch noch nicht. Und ähm, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, nämlich in Wickersund, da stand es ja schon fest und ich konnte dir auch persönlich gratulieren. Wie lange hast du denn selber gebraucht, um eigentlich ähm, zu realisieren, bis, was du da eigentlich geschafft hast?
1: Ja, ich denke fast am längsten, äh, was mein Umfeld betrifft. Also ich glaube, das hat äh, bei anderen schneller äh, gewirkt oder das war anderen schneller bewusst auch die, die, vor allem die Tragweite, was der Erfolg jetzt wirklich mit sich bringt, der war mir definitiv nicht bewusst. Es ist unglaublich schön, es, es haben sich unglaublich schöne und coole Möglichkeiten daraus ergeben und ja, immer ich bin immer noch sprachlos darüber, was ich der letzte Saison wirklich geleistet habe. Es war ein unglaublich hohes Niveau, das mir da gelungen ist, wirklich vier Monate durchgehend abzurufen und äh, ja, bin ich schon stolz drauf.
0: Ja, völlig zu Recht und das ist natürlich auch was, über das wir in diesem Interview noch ein bisschen ausführlicher quatschen wollen, aber der Titel sollte ja nicht der einzige sein in diesem Jahr, den du geholt hast. Du bist am 12. Oktober außerdem noch zu Österreichs Sportlerin des Jahres gewählt worden, als erste Skispringerin überhaupt und äh, da muss ich in Markus Lanz Manier fragen, was macht diese Auszeichnung mit dir?
1: Ja, ja wenn du das jetzt so aussprichst oder wenn das jemand eben... Mir gegenüber wieder so erwähnt werde, die immer nur emotional ist, ist jetzt einen, einen ganzen Monat her. Und es war ein unglaublicher Moment. Also, einfach als die Malis Reich, die immer ein Riesenvorbild war, ähm, hier da meinen Namen verkündet hat auf der Bühne. Ähm, ja, und sich alle so, so herzlich mitgefreut haben. Und ich bin dann eben zu ihr und sie hat mich herzlich umarmt. Und vor allem der Moment, äh, wo ich mich dann umgedreht habe Richtung Publikum. Und ich habe gehört in meinem Nacken, dass es laut ist. Aber Ich habe mich dann umgedreht und der ganze Saal steht. Das war eine unglaubliche Welle der Wertschätzung. Ein, unglaubliches, ein unglaublicher Moment, den ich mir so nie hätte träumen können. Also vor mir, Standing Ovations. Und, und ich stehe im, im Kreis von Annemarie moser bröll Annalise Görgel, Malis Reich. Alles, alles so... Ja, große menschliche Persönlichkeiten und mit unglaublich großen sportlichen Erfolgen. Das war ja ein unglaublicher Moment, wo ich jetzt noch ähm, Gänsehaut kriege. habe schon ein bisschen verarbeiten können. Ich bin ja danach in Urlaub und habe da bei den Sonnenuntergängen in Kalifornien über mehr Meer bin ich wirklich da gesessen mit ja, Tränen in den Augen, einfach aus Dankbarkeit für alles, was ich da erleben habe dürfen.
0: Aber das heißt ja, das ist ja immer so, so eine berühmte Frage, die man sich dann automatisch stellt. Als du zu dieser Gala hingefahren bist, hattest du noch keine Ahnung, wie der Abend für dich eigentlich verlaufen würde.
1: Richtig, also wir wussten die Top 3, das wurde eine gute Woche vorher verkündet. Das war dann schon mal so cool, Also weil ich meine, Österreich hat viele gute Sportlerinnen und es waren Leute nicht in den Top 3, jetzt zum Beispiel die Wally Höll, äh, Downhill-Mountainbikerin, die hat ihren Gesamtweltcup. Sieg äh, geholt, die hat den WM-Titel verteidigt und die war nicht mal Top 3. Und die ist in meinen Augen einfach ähm, eine unglaubliche Leistung, was sie abgerufen hat, die Saison. Und als dann eben die Top 3 klar waren und ich, ich bin in den Top 3, war das schon mal eine Riesenehre. Und dann ja fährt man hin zu der Gala und äh, weiß nichts. Das ist echt die Spannung bis zum Schluss. Und es war dann, ja, es war einer der schönsten Momente in meiner sportlichen Laufbahn.
0: Das, das glaube ich dir. Wir sind ja mitten in der Sommervorbereitung, beziehungsweise ja quasi schon am Ende angelangt und genau darum soll es jetzt im nächsten Teil ein bisschen gehen und ich übergebe damit an Tobi.
2: Ja und äh, wir schließen an, im Endeffekt an, die große Gala zur Sportlerin des Jahres, auch herzlichen Glückwunsch von mir nochmal, äh, war sehr gut was los in dieser Woche. Also ich glaube, ähm, für eine Skispringerin in, im Oktober so eine Woche gibt es auch nicht allzu oft. Wir hatten die Einkleidung und die österreichischen Meisterschaften. Äh, jetzt erstmal grundsätzlich eine Frage. Die sind ja in Österreich gesplittet. Großschanze, Normalschanze. Ähm, ist das jedes Jahr äh, der Fall? Weil in Deutschland, wir zeichnen auf jetzt am 6. November, da blicken wir zurück auf die deutschen Meisterschaften, die dann kompakt an einem... Wochenende gesprungen werden. Wie, äh, ist das in Österreich so, d, der Normalfall?
1: Ja, yep, es ist der Normalfall. Wir haben immer österreichische Meisterschaften auf der Normalschanze und auf der Großschanze. Normalsterfall ist, dass am Samstag die Kleinschanze ist und am Sonntag die Große. Also das es auch an einem Wochenende kompaktisch. Ich glaube, in Deutschland findet da am Sonntag dann ein Teamwettkampf statt. Genau, äh, genau. Da ist bei uns einfach äh, kleine oder Normalschanze und Großschanze. Und äh, mit den kombinieren auch gemeinsam. Das ist immer sehr, sehr cool. Äh, auch die wieder noch einmal vor wirklichen Start der Weltcup-Saison zu sehen. Und ähm, jetzt heuer war es einfach so von der Planung her, weil Freitag einige Medientermine waren offizielle. Also Freitag war ähm, dann eben äh, Termine mit, mit Audi. Es war die Modeschau im Europark, wo wir die neuen Klamotten, also die neue Wintereinkleidung präsentiert haben. Es gab diverse Termine ähm, mit ORF, mit Servus TV und dann eben am Samstag die Einkleidung. Und, und dadurch äh, wurde einfach der Großschanzenbewerb am Donnerstag gesprungen. Dann eben Freitag Medientermine, Samstag Einkleidung und Sonntag nochmal Normalschanze. Für mich war dann eben zusätzlich noch am Donnerstagabend äh, der Termin in Wien. Und ähm, ich bin super schick in Bischofshofen. Also waren gute äh, Großschanzensprünge. Dann eben die Emotionen in Wien am Abend, dann nochmal zwei Tage Vollgas mit, mit Medien und äh, ich war dann eben einfach müde. Ich konnte nicht mehr. Also ich war einfach, ähm, es hätte, wenn es unbedingt sein hätte müssen, hätte ich schon runterspringen können. Aber mit dem ähm, auch neu gestalteten Trainerteam haben wir einfach gesagt: in, in diesem Zustand würde ich kein Training absolvieren, also mache ich jetzt auch keinen Wettkampf. Und ähm, somit bin ich dann einfach. Heimgefahren, also ich habe den gesamten Samstagabend ich habe sogar das Abendessen verschlafen. Also ich war einfach durch, habe da wirklich einmal 15 Stunden geschlafen und bin dann am Sonntag in der Früh ähm, nach Hause gefahren und dann eh ab in Urlaub. Es war genau richtig, äh, was die Planung anbelangt, dass ihr auch wirklich dann fit in die Wintersaison starten kann.
2: Genau, also wenn Eva sagt, sie ist in Bischofshofen super ski gesprungen, Heißt das übersetzt, sie ist österreichische Meisterin von der Großschanze geworden. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Und zur Normalschanze, du hattest es erwähnt, bist du da nicht angetreten. Jetzt waren, war dieser Wettbewerb in Bischofshofen das Einzige, was wir wettkampfserientechnisch von dir im Sommer gesehen haben. Luis hat mir natürlich geflüstert, dass eigentlich Klingenthal, das Grand Prix Finale, schon auf dem Plan stand ursprünglich. Warst du nicht dabei? Nehmen wir uns mit, ähm, warum nur dieser eine Auftritt?
1: Naja, ich wollte ja 100%-Quote. Ah. Also, ein, ein also
2: du, du, hast, du, hast, du hast den ganzen Sommer bist nur in Bischofshofen gesprungen und hast ja. gesagt, so, und jetzt zeige ich es euch. Genau.
1: Ja. Um, na, es war einfach ein Sommer, der, in dem sehr vieles neu war. Also es, was mich betrifft, komplett neue Rolle. Äh, als Nummer eins der Welt, äh, neue Rolle für mich selber, äh, das auch einzuordnen, neue Ro Rolle auch von außen, also von der Medienlandschaft, äh, Verbandsintern. Dann hat man auch ein neu aufgestelltes Team. das also sind ja nur noch zwei Leute von der letzten Saison mit dabei. Und äh, da gilt es halt auch, mit den sehr vielen Neuen einfach wieder Wege zu finden, also neu zu kommunizieren, mit jedem herauszufinden, wie muss ich wem was kommunizieren, dass er oder sie mich auch versteht, also meine Bedürfnisse versteht und dann, dass wir da wirklich ein gutes Training aufbauen können. Und ähm, ja, natürlich auch Materialtests etc. Und was halt vor allem auch den Sommer echt viel war, waren eben Medientermine, die sehr, sehr cool waren. Also ich habe es unglaublich ähm, geschätzt und fand es immer unglaublich cool, dass ich zum Beispiel bei Willkommen Österreich dabei sein konnte mit Stermann und Christemann. Das war ein super lustiger Abend. Die beiden sind einfach ein Wahnsinn. Und auch so einfach einige Möglichkeiten kam, mit meiner Geschichte Menschen Mut zu machen. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, aufgrund dessen, dass da schon der Reiseaufwand recht groß ist, einfach die Sommer Grand Prix nicht zu springen, dass die restliche Zeit wirklich in Ruhe trainiert werden kann. Und wir haben uns auf die Basics fokussiert, so wie der Vor den vorherigen Sommer auch. Also sehr viele Kleinschanzensprünge oder Normalschanzensprünge, wirklich die Basics einschleifen. Und ähm, ja sind dann mit wenig großschanzensprüngen ähm, nach Bischofshofen zur ÖM und haben da gesehen, äh, das System funktioniert, egal auf welcher Schanzengröße. Und auch ähm, ja die Athletik ist gut, das Material passt. Und äh, man, da weiß der Luis auch gut Bescheid, äh, oder ihr beide wahrscheinlich. Materialtechnisch ähm, ist beim Skispringen immer so eine Sache. Da kommen halt neue Regelungen der FIS, äh, dann schaut man, dass man das recht adaptiert. Und äh, ja, wir haben natürlich auch ein paar Sachen getestet im Sommer, äh, haben aber auch gemerkt, bei manchen Dingen so Setup, äh, in der Theorie ist es besser, in der Praxis kommen wir gerade nicht weiter, also weg damit. Haben versucht eben wirklich da bei den, bei den einfachen Dingen zu bleiben. Also das Skispringen, das ja an sich eh schon kompliziert genug ist, nicht noch komplizierter zu machen. Und ja, dann Richtung Klingenthal ging dann eher ein bisschen die Wogen hoch mit dem Skistopper-Thema, ähm, was wir dann als Athleten gemeinsam sehr gut geregelt haben, dass wir dort zumindest materialtechnisch nicht mit etwas Neuem, also alle Gesamt Männer wie Frauen mit, mit etwas Neuem, das nie jemand getestet hat, in den Winter starten müssen. Und ja, vor dem her war einfach auch hier bei mir ähm, als keine große Not Wettkämpfe ähm, zu springen. Ich habe im Training gemerkt, ich bin gut drauf, Uh, ja, wenn ich meine sieben Zwetschgen beieinander habe, wenn ich meine Sprünge abrufe, dann läuft es, dann macht es Spaß, dann geht es weit runter. Und was dann im Winter wirklich passiert, ob man in diesen Flow-Zustand kommt oder nicht, um, das werden wir sehen.
2: Und da äh, ist es, glaube ich, unabhängig davon, diese Sommer-Events sind ja vom Winter dann eigentlich auch noch zu weit weg. Also ähm, da kann man nicht schon erkennen, ah, ich habe einen Flow im Sommer, heißt automatisch, den nehme ich zwei Monate Pack ihn in die Tasche und, und hol ihn dann in Lillehammer wieder raus. So einfach ist es ja im Endeffekt nicht.
1: Na und es ist ja auch ein bisschen was anderes. Also Sommerspringen und Winterspringen sind schon, es sind jetzt nicht zwei so verschiedene Sportarten, aber es gibt ja doch Unterschiede. Es gibt Unterschiede, ähm, ja, was die Luft anbelangt. Das fühlt sich ein bisschen anders an. Und dementsprechend ähm, ja, sind wir einfach von Anfang an den Weg gegangen, dass wir uns da wirklich auf den Winter fokussieren und dass ich jetzt im Sommer mal diese Zeit genießen darf und auch wirklich die, die Medientermine in Ruhe genießen darf, ähm, die, die mir da jetzt einfach entgegengebracht werden und die ich da jetzt einfach ähm, ja, als Chance ja bekomme.
2: Also ein etwas anderer Sommer für Eva Pinkelnik, aber... Sie hat ihn hörbar genossen, für uns auch sichtbar. Scheint eine tolle Zeit gewesen zu sein. Willkommen in Österreich übrigens für unsere deutschen Zuhörer. Eine ganz beliebte Late-Night-Show im ORF in Österreich. Eine absolute Institution. So, du hast es schon schon angedeutet. Im Team hat sich auch wahnsinnig viel verändert. Unter anderem natürlich immer eine extrem wichtige Position gibt's mit Bernhard Metzler, einen neuen Cheftrainer. Erster Eindruck. Oder was heißt erster Eindruck? A Zeital arbeitet ihr schon zusammen. Wie ist denn der Eindruck? Formulieren wir es so.
1: Ja, der absolute oder der beste Vorteil ist, dass ich einfach normal schwätze kann mit dem Dialekt und er verstorbt mich. Also er <lacht> kommt aus der gleichen Ecke. Ähm, ganz, ganz spannend war das für mich, weil er im Skisprungzirkus einer derjenigen ist, der am meisten Know-how hat. Egal auf welchem Bereich, also in, in welchem Bereich. Er hat unglaublich viel Erfahrung, ähm, was einfach Skispringen anbelangt, von äh, egal in welchem Level, also von wirklich von, von jüngeren Kids oder von, ja, von Nachwuchsathleten bis hoch ähm, zu Olympiasiegern. Und das, äh, ja, dieses Know-how jetzt hier bei uns, bei den Damen zu haben, ist super cool und auch menschlich ist einfach ähm, eine ganz andere Herangehensweise, also ist einfach ein, ein komplett anderer. Hüb als Mensch, als der Cheftrainer, als der Harry Rodlauer, den wir vorher hatten. Und ähm, ja, war, war sehr, sehr spannend. Ähm, wie immer Kommunikation zwischen Mann und Frau. Äh, da ist einfach das Thema, dass man gute Wege findet. Und wir haben die Wege echt gefunden. Also es war ein sehr, sehr spannender äh, Sommer. Es war, ja, wie immer nicht geradlinig. Das gehört in so einer Sportler-Trainer- oder Sportlerinnen-Trainer-Beziehung auch ganz normal dazu. Wir haben immer, und das habe ich total geschätzt, die, die sehr ehrliche, direkte Kommunikation geradeaus. Und das ist auch nämlich so, wie ich bin. Äh, ich kann einfach sagen, was ich denke. Und ähm, so können wir uns gegenseitig weiterentwickeln. Was auch super cool war, dass damit Metzi von Anfang an einfach auch gesagt hat, ähm, das Team mit Eva und Dietl, das funktioniert. Ähm, also Thomas Diet hat. Oh, der ja Co-Trainer ist, der auch für den Stützpunkt West eben zuständig ist. Und nur weil er jetzt näher wohnt, ähm, muss er da nicht alles umkrempeln oder muss er sich da jetzt einmischen. Natürlich im Hintergrund reden die miteinander über mich, aber im Positiven. Also die tauschen sich aus, die tauschen sich über Sprünge aus, die tauschen sich über die Athletiktrainings aus. Aber, und wenn es einmal so wäre, dass eben auf verschiedenen Schanzen gesprungen werden soll, dann hat die auch einige Einheiten, wo eben der Metze da mit mir Skispringen gegangen ist. Das waren super coole Einheiten, sehr, sehr spannend. Und ähm, so hat sich das einfach sehr, sehr gut entwickelt. Und so sind wir einfach in der Ruhe, Schritt für Schritt gegangen. Und das ist eben auch ein Vorteil, wenn man keinen Wettkampfstress hat, sondern wenn man da in Ruhe einfach sich gegenseitig kennenlernen kann und weiterentwickeln kann. Und äh, unglaubliche Manpower, die denn eben, damit sie auch installiert hat, also mit dem Dietler als Co-Trainer sowieso, auch im Servicebereich im physiotherapeutischen Bereich. Wir sind echt gut aufgestellt. Also das Know-how des Betreuungsteams, das ist äh, ein neues Level. Ja, jetzt liegt es halt an uns Springerinnen, dass wir das wird es auch auf die Schatze bringen.
2: Ich wollte gerade sagen, am anderen Ende äh, gibt es dann natürlich immer noch euch, die es umsetzen müssen. Auch ja. da haben sich Dinge verändert. mit Daniela Iraschko Stolz ist eine wirkliche Institution im österreichischen Skispringen. Sie hat ihre Karriere beendet. Auf der anderen Seite ist Lisa Eder nach langer Verletzungspause eine sehr hoffnungsvolle Athletin zurückgekommen. Wie siehst du euch denn in Summe als Team aufgestellt?
1: Also wenn wir mal die blanken Fakten darlegen... Dann haben wir sechs Springerinnen, aktive Springerinnen, die schon am Weltcup-Podium waren. Wir haben fünf aktive WM-Medaillengewinnerinnen. WM wir haben zwei aktive Gesamtweltcup-Siegerinnen. fällt mir jetzt so schnell kein Team ein, das das vorweisen kann. Also auf dem Papier ähm, waren wir letzte Saison die Nummer eins. Wir haben den Nationencup gewonnen und ähm, die mannschaftliche Stärke, die da ist, das Potenzial, das da ist, das ist riesig. Skispringen springen ist einfach ein sehr filigraner Sport, wo der Kopf auch eine große Rolle spielt. Wir haben aber auch was einfach das Alter anbelangt oder die Erfahrung anbelangt eine sehr sehr gute Mischung von sehr sehr jungen Athletinnen, aber Julia Mühlbacher, der wirklich ein Küken ist, 2004er Jahrgang, bis jetzt zu mir. Ich bin halt die Älteste mit, meinen, ja, mit meinem 88er Jahrgang, meinem stolzen 35. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ich einfach auch glaube, dass jeder vor jedem sehr viel lernen kann. Und wenn wir alle unsere Stärken wirklich in die Mitte legen, äh, ja, können wir als Team unglaublich ähm, stark auftreten und auch marschieren. Ähm, jede arbeitet natürlich konsequent an, an ihren Herausforderungen, an, an den Stärken, die sie hat und versucht, die Schwächen zu kompensieren. Und ja, ich sehe uns schon gut aufgestellt für die Saison. Mal ruhig reinstarten und dann schauen, was passiert.
2: Du bist jetzt also nicht nur qua Alter, sondern natürlich auch jetzt anhand des Erfolges und der Erfolge, die du schon erreicht hast, insbesondere natürlich auch mit all dem, was letzte Saison passiert ist, bist du die Teamleaderin? Identifizierst du dich als diese? Wie ist die Hierarchie? Nehmen wir uns mit.
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm die Hierarchien, das ist jetzt generell auch, was das Betreuerteam anbelangt, aber auch uns Springerinnen anbelangt, die sind eher flach. Das heißt, wir kommunizieren auf Augenhöhe, egal welches Alter, egal welche Körpergröße, egal welche Vorerfahrung, egal was schon geleistet wurde oder auch erreicht wurde. Wir versuchen uns auf Augenhöhe mit Wertschätzung und Respekt zu begegnen und uns so gemeinsam als Team zu stärken und auch weiterzuentwickeln. Aber
2: aber bist sicher eine gefragte Ansprechpartnerin für junge Athletinnen?
1: In gewissen Bereichen yes, auf jeden Fall. In zum Beispiel Social-Media-Bereichen brauche ich die Jungen als Ansprechpartner. Das, das, das kenne ich, kenn ich
2: aus der Flugshow, Eva. Ich frage Luis auch immer, wenn ich was nicht weiß.
1: Also ja, gerade zum Beispiel Fotobearbeitung etc., da ist jetzt die Sarah natürlich richtig richtig gut drauf. Als das ganze Social-Media-Thema anbelangt, habe ich mit der Chiara natürlich jemand direkt im Zimmer, ähm, die mir da einfach weiterhelfen kann. Und äh, ja, wir, wir wissen um die Kompetenzen der anderen oder um die Stärken und können da dementsprechend einfach, wenn wir selber vor einer Herausforderung stehen, uns einfach Hilfe holen.
0: Es gibt dann natürlich auch auf der, auf der anderen Seite Dinge, die ähm, du an deinem Dasein als Leistungssportlerin nicht magst. Das hast du zumindest ja rund um den letzten WM-Wettkampf in, in Planica angedeutet, was äh, wahrscheinlich so mit die schwierigste Woche ähm, im vergangenen Winter war. Sind das dann so Dinge wie jetzt, es, es wollen plötzlich alle was von dir, alle stürzen sich auf dich oder hast du denn mit der Aussage ähm, seinerzeit noch auf andere Dinge abgezielt, wenn du uns da einen Einblick geben möchtest?
1: Ja, es ist einfach im, im Spitzensportlerleben einiges vorgeschrieben. Es gibt einige Dinge, ja, die wir uns nicht frei aussuchen können. Und ähm, was auch immer noch Thema ist, äh, wenn ich als Frau sage, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause, ähm, dass das echt oft überhört wird. Und das waren halt dann genau diese Momente, wo ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und ich muss jetzt nach Hause. Und äh, wenn das dann, ja, äh, dementsprechend nicht gehört wird, dann werden halt manchmal oder muss ich einen Weg wählen, äh, der dann gehört wird, was, was sehr schade ist und äh, ja, was definitiv anders gemeistert werden hätte können. Es war die gesamte Woche extrem hoher Low. Es war kein Tag frei. Es war acht Tage durch. Ähm, der einzige freie Tag war der Reisetag von Rasnov nach Planica und das ist ja auch kein freier Tag. Ja. und Mir hat einfach die Luft gefehlt zu atmen, weil mir war zu jedem Zeitpunkt bewusst, dass es das eine unglaubliche Leistung war. Also der der Tickle Mainz auf der normalen, ähm, der einfach so perfekt ist. Ich würde den immer wieder genau so nehmen, weil endlich ich die Karte einfach Goldmedaillengewinnerin. Das ist so überfällig und das war so überfällig. Und da bin ich ganz gern einfach die Erste hinter ihr. Und ähm, auch selbst der Großschanzenbewerb. das war sowieso ein schräger Bewerb, über den müssen wir nicht mehr reden und die Leistung von mir war okay. Ähm, aber einfach das Ganze rundherum war einfach viel. Und ähm, ja, bei so einer WM, da gehen dann manchmal auch die Wogen hoch. Da finden dann auch Aussagen statt, die im Nachhinein eh jede Partei bereut. Und wir haben es gut aufgearbeitet. Jeder und jeder weiß, ähm, ja, was wir einfach in Zukunft besser machen können. Und, und das gilt dann in Trondheim auch so zu machen.
0: Ja, absolut. Wenn wir jetzt eh schon bei der WM sind, wir haben sehr viele Folgen dazu gemacht, allein weil es ein Großereignis ist, aber auch weil wir, und ich glaube, das, das kann ich ja im Namen der Flugshow sagen, uns sagen wir mal, das ein bisschen anders ausgemalt haben. Wenn man Planitzer hört und große Ereignisse, da denkt man, boah, da, da brennt die Hütte, da steppt der Bär und am Ende wurden dann solche Bilder transportiert, wie sie transportiert wurden. Aber für dich lief es ja ganz gut, du hast gerade schon gesagt, Silber auf der Normalschanz im Einzel- und äh, in der Mannschaft ja auch. Vielleicht kannst du uns ein Gegengewicht liefern. Wie, wie, wie lief denn die WM aus deiner Sicht? Wie hast du es erlebt? War es wirklich so, so schlimm, wie wir es empfunden haben oder würdest du sagen, ach, der Eindruck, der täuscht dann doch so ein bisschen?
1: Ähm, ja, sportlich, haben wir eh schon drüber geredet, sportlich war meine Leistung richtig gut. Ähm, einfach alles, egal welche Sprünge, das hat einfach sehr, sehr gut gepasst. Äh, was das rundherum anbelangt, war es, glaube ich, einfach eine zu hohe Erwartungshaltung von uns allen. Also ich habe auch die Erwartung, ja geil, das ist jetzt wie beim Saisonfinale bei den Männern oder da steppt der Bär, da läuft die Musik da. Ähm, ja, Sind sie dabei mit, mit Handorgeln, mit Trompeten, mit was auch immer sie da auftreten? Und dann war es von der Zuschauermenge her bei uns, weil wir ja eher am Anfang der w WM waren, war das eher so ein Austria Cup, äh, wo halt ein ja. paar Eltern da sind und das war's. Und das war schon sehr, sehr schade, vor allem, weil ihr einfach auch nur die Bilder vom 2019 von Seefeld sehr präsent hatte. Vor allem im mixteam bewerbt das war ja Wahnsinn. Also, der, der Mixed-Inbewerb, da war die Hölle los. Und das, das war echt echt schade, dass das so war. Ähm, ja, man hat über die Gründe, glaube ich, auch schon genug diskutiert oder debattiert. Ich hoffe, dass das in Trondheim in eineinhalb Jahren dann ein bisschen anders läuft. Ähm, also, dass auch die daraus lernen, was da jetzt in Planitza passiert ist. Ähm, Saisonfinale war ja dann wieder gut. Also das Schieflegen hat ja dann wieder gepasst. Ähm, schade, wie gesagt, äh, um die WM, um die WM-Stimmung, aber ich hoffe, dass, wie gesagt, die weiteren Veranstalter einfach daraus lernen.
0: Das hoffen wir auch, wobei wir da bei den Norwegern, glaube ich, ganz guten Mutes sein können, wenn wir wissen, äh, wie so deren Einstellung gerade auch zum Frauen-Skispringen ist. Also von daher brauchen wir uns da, glaube ich, keine großen Sorgen zu machen. Jetzt haben wir das Feld quasi so ein bisschen von hinten aufgerollt. Ähm, ich... Erinnere mich noch an diesen lausigen Sommervormittag im Juli 2022, wo wir uns in Stamms ähm Weg gelaufen sind. Und du meintest doch so im Scherz zu mir, ja, du hast mich ja jetzt springen sehen, aber sag bloß niemandem, wie gut ich eigentlich in Form bin. Und äh, jetzt stehen und sitzen wir hier. Du hast diese Saison hingelegt mit 18 Podestplätzen, sechs Siegen, bist gesamtweltcup geworden. Natürlich ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt im Nachhinein, woher kam vor allem diese Konstanz in deinen Leistungen. Dass du diese Spitzen drin hattest, das war ja nichts Neues. Aber dieses Level über einen so einen langen Zeitraum zu halten, wie geht sowas?
1: Um, klare Prioritäten setzen. Also ab Dezember war es wirklich Priorität eins, das Skispringen und alles, was dazugehört. Also auch Regeneration. Uh, wenn ich nach Hause komme, es war weniger Zeit mit uh, Freund, mit Familie, mit Freunden. Weil einfach, ähm, ja, das Skispringen so endlich ist. Und ich hoffe, dass ich die Zeit mit meinen Freunden in ein paar Jahren noch habe. Aber es war wirklich voller Fokus auf die Priorität Skispringen. Und im Skispringen selber ähm, war einfach, ja, habe ich mir das mit dem Titel zusammen erarbeitet, von Sprung zu Sprung. Es war unwichtig, irgendwelche Wertung. Ich habe nicht einmal geschaut, wie viele Punkte ich habe. Wir haben nicht einmal geschaut, äh, was am Ende die Punkte waren in, in der Rangwertung, ganz egal welcher Platz, ähm, sondern das war einfach dann, wie es war. Und der Fokus sofort aus dem Exit geht raus. Also die Schier abschneiden, aus dem Exit geht raus. Und von dem Moment ging schon wieder der Fokus auf den nächsten Sprung. Und wenn das dann eben ähm, in Sau war, der zweite Wettkampf, der dritte Wettkampftag, zweiter Einzelwettkampf, raus aus dem Exit geht und von dort weg ging die Regeneration los, um dann am nächsten Wochenende wieder fit zu sein. Und das haben wir einfach wirklich durchgezogen, bis lachte mit allem drum und dran, eben mit Planitzer dazwischen, ich war krank, ähm, dann noch vor der raw air. Und ja, genau so haben wir es einfach gemacht und geschaut, dass wir aus jedem Sprung das Beste rausholen. Und ja, was dann am Ende. Haben wir es natürlich mal angeschaut. Und was dann am Ende die Summe war, dieses Weges, es ist immer noch ein Wahnsinn. Und äh, ja, darauf bin ich schon stolz.
0: Das ist natürlich auch völlig zu Recht. Aber das heißt ja, dass es in, für dich in dieser Saison auch nie diesen Moment gab, wo du realisiert hast, hey, ich kann mir diese Kugel holen, einfach weil du gar nicht drüber nachgedacht hast.
1: Wenig. Also es wurde dann natürlich vor Außen immer wieder gefragt wie schaut der Job, der Sportreporter, ihr meinen Job, sie machen ihren Job, das ist <lacht> überhaupt nicht äh, positiv oder negativ gemeint, das ist einfach nur logisch, weil ihr Job ist es, oder euer Job ist es, Statistiken zu wälzen. Ähm, und da war es dann kurz mal wieder drin, und es war dann schon so, jetzt zum Beispiel, was, was die Silvestertour betrifft, ähm, mit, der, mit der goldenen Eule, die kam dann schon in die Gedanken, ich glaube, das kann niemand abstreiten, und mein Weg war dann einfach, jetzt was die goldene Eule betrifft, die kam dann in die Gedanken schon beim zweiten Sieg in Villach, kam sie da mal daher geflogen. und für mich war das dann so ja okay, ich schicke jetzt mal weiter. Also ich hab, du gehörst noch nicht zu mir, flieg mal weiter, geh noch mal weg. Und da habe ich sie wirklich so bildlich wieder in die weite Welt geschickt, flieg noch eine Runde und wenn sie halt wenn halt das, der Gedanke wieder kam, habe ich sie wieder einfach weitergeschickt bis zu dem Zeitpunkt, den du als ich dann ausgefahren bin am zweiten zweiten Tag. Uh, und einfach gewusst habe, ich habe das jetzt gewonnen, völlig wurscht, also, es, ja, da, wie, was jetzt, ob ich jetzt gewinne oder nicht, den Wettkampf, aber die Tour habe ich gewonnen. Und in dem Moment war das so, jetzt kannst du zu mir fliegen. Und, ähm, so habe im Gesamtwerk genau das Gleiche, ja, da. Also natürlich eben, es äh, ja, es macht was mit einem, äh, mit mir als Mensch, wenn diese Fragen gestellt werden, es ist eine unglaubliche Wertschätzung. Und ich habe es auch versucht, genauso zu nehmen, hey, die Reporter trauen mir das zu, das sind Experten. Und die trauen mir, kleiner Eva, äh, mit all ihren Verletzungen und all ihren Narben, trauen das jetzt wirklich zu, dass ich das gewinnen könnte. Also, ähm, wie gesagt, in, in Österreich kennt man als depperten Glasbecher, nachdem der Martin Hirsch das gesagt hat, den depperten ja. Glasbecher einfach gesagt, schön, dass es dich gibt. Äh, ähm, ja, und ich stelle dir jetzt bewusst mal wieder weit weg, oder? du Ich stell dir jetzt zu den Leuten hin, die dich schon besitzen. Ich stelle dich zur Marcel Hirscher, ich stelle dich zu einer Linse von, ich stelle dich zu einer Michaela Schöpfren, ich stelle dich zum Morgi, ich stelle die ähm, zur Sarah, ich stelle dir zu den Menschen, die, denen du gehörst. Äh, da, kannst du, da könnt ihr schön rumstehen und ähm, in Lachti war es dann wirklich so, so jetzt, ähm, jetzt stehe ich bei mir.
2: Jetzt steht sie bei dir. Und, genau. Ähm, ein Traum, glaube ich, der in Erfüllung gegangen ist, wenn man dich auch sieht. Große Begeisterung. Äh, also 35, sportlich absolut top. Wenn ich dir zuhöre, ich spüre riesigen Elan, richtig Bock auf Skispringen. Was kommt denn noch äh, in der Zukunft? Hast du einen Plan, hast du Ideen, konkrete Ziele oder sagst du vielleicht auch zu den Ideen, Zielen und so weiter, bleibt es mal, wo ihr seid und wenn der Moment da ist, dann könnt ihr gern kommen.
1: Genau, also das ist die Herangehensweise, die einfach da ist. Aktuell bin ich einfach unglaublich dankbar für alles, was ich schon erleben habe dürfen. Das ist schon total schöne Zeit, wirklich sagen zu können, es ist einfach alles gut. Also das jetzt auch in, in meiner Zeit in Kalifornien nochmal gemerkt, wo ich viel Zeit hatte zu reflektieren. Ich habe eine liebe Freundin besucht, die ein, ein sehr tiefgründiger Mensch ist. Die hat gerade zehn Monate altes Kind. Also das hat auch so viel Elan wie die Cousine, die Fünfjährige von, von Louis, und ähm, ja, also Zeit mit dem mit dem Kleinkind zu verbringen, das erdet sowieso immer, das macht einfach Spaß und dann aber auch wirklich schöne Gespräche zu führen und ich habe einfach gemerkt, ich bin unglaublich dankbar für alles, was passiert es ist. Es ist auch alles ein Stück weit gut, so wie es passiert ist. Die Narben, die stehen mir gut ähm, und ja, wenn es dadurch, dass ich einfach bereit war, wirklich durchzuhalten und durchzukämpfen, auch anderen Menschen Mut machen kann, dann waren wirklich die Tränen, die Schweißperlen, die ich da vergossen habe, äh, wertvoll. Und das ist unglaublich schön. Das ist ähm, ja einfach, wie gesagt, eine Riesen-Dankbarkeit, die sich da breit macht. Und äh, natürlich, äh, mit dem Augenzwinkern kann ich jetzt schon einige Male auf Saisonziele geantwortet. Das sind die 200 Meter Entwickler, das wäre natürlich noch ein Traum. Uh, und auch sonst wird es wieder genau so um, der Fokus einfach darauf geben oder werden wir den Fokus darauf legen, Einsprung nach dem anderen. Und uh, ich habe jetzt gerade seit der ÖM uh, oder die letzten Tage beim Training echt, echt gute Sprünge gezeigt, bin ja die Schanze in Oberstdorf rausgeflogen. Ja, die Großschanze, und das hat richtig Spaß gemacht. Und genau so werden wir es angehen. Einfach in der Ruhe, meine Sachen auf meine Sachen konzentrieren, der Blick wirklich gerichtet nach vorne, so wie es auf der Schanze auch ist, nicht links und rechts. Ohren verschließen zu jeglichen ja, Störgeräuschen die da sind, die schönen, die guten Geräusche rausnehmen und jeden Sprung genießen. Weil eben, ich habe es ja selber schon erlebt, wie schnell es auch wirklich vorbei sein kann. Und das Skispringen ist einfach eine endliche Sportart. Also ich hoffe, ich kann in ein paar Jahren mit meinen Kids in die Berge, im Sommer wie im Winter, äh, kann ein paar Bällen nachrennen, ein bisschen Fußball spielen. Und ähm, ja, Skispringen auf hohem Niveau, also auf dem Niveau, wo es wirklich Spaß macht, ähm, das ist einfach endlich. Und somit genieße ich einfach jeden Sprung, der da gelingt.
2: Ist denn 2.26 denkbar? Olympische ja. Spiele.
1: Ja, das ist ähm, ausgegeben auch, die letzte Saison. Also, wenn es der Körper mitmacht, wir werden natürlich ähm, auch heute, also nächstes Jahr im Frühla Frühjahr wieder eruieren, wie geht es dem Körper, wie geht es dem Kopf, ähm, was, wie, wie wird weitergehandelt oder wie machen wir weiter. Aber äh, das ist das Endziel, denn Peking war in allen Belangen für mich schwierig, äh, um nicht sagen beschiss, zu, zu sagen beschissen. Ja. Ähm, da hat wirklich gar nichts zusammengestimmt. Und es ist total schade, weil die Olympischen Spiele ja, sind doch etwas, wovon ich Fan bin, wenn die denn ablaufen, wie sie auch ursprünglich geplant sind. Wenn es einfach wirklich ein Sportfest ist, wenn, wenn Leistungen einfach gefeiert werden, wenn ja die große Sportfamilie zusammenkommt. Das ist eine Riesenehre, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, für sein Land wettkämpfen zu dürfen. Und wenn dann einfach die, die Vorzeichen oder alles, was da passiert, wirklich sorry beschissen ist, dann finde ich, wird das dem ganzen Ereignis nicht ganz gerecht. Und dadurch, dass die nächsten Olympischen Spiele wirklich vor der Haustüre sind, wäre das natürlich wirklich ein Traum, die jetzt schon unglaublich erfolgreiche Karriere, die viel größer geworden ist als alles, was ich mir je erträumt hätte, vor Freunden und Familie, ähm, vor praktisch ähm, ja, Fans aus der Heimat äh, beenden zu können.
2: Also es wären dann deine zweiten olympischen Spiele. Muss man, glaube ich, an der Stelle dazu sagen, weil natürlich viele denken sich jetzt, ach, ja, 35, super erfolgreich. Aber du hast es angesprochen, der Weg war steinig bis dahin. Und es gab dann eben nur diesen einen Auftritt in mhm. Peking. Und ähm, wir drücken natürlich alle Daumen, dass da weitere Auftritte in äh, Cortina, dann Pezzo mailand 226, dazukommen. Dauerthema neben olympischen Spielen natürlich hier ist immer unsere geliebte vier Im Juni 2021 hast du mit Luis ein Gespräch geführt und da ist der Satz gefallen: Wir dürfen bei einer vier wenn sie dann mal kommt, nicht zuvor oder Nachspringerinnen degradiert werden. Jetzt gab es zweimal das silvester tournament Jetzt kommt diese Two Nights Tour mit Garmisch-Partenkirchen, mit Oberstdorf. Es ist, eine, viele sagen so ein bisschen vier tournee Light. Wie beurteilst du es? Hast du das Gefühl, man ist in der Vier leid, so wie sie jetzt konzipiert ist, das, was du nicht wolltest, vor oder nachspringer? Oder wie, wie be beurteilst du es?
1: Na, vor oder nachspringer ist eher in die Richtung, wie es bei der Raw auch teilweise passiert, dass wir am gleichen Tag noch am gleichen Ort vorher oder nachher springen. Und gerade wenn es nachher springen ist, haben wir ja auch schon leider echt erlebt, dass halt zum Beispiel der Hang nicht mehr durchgetreten wird, dass wir dann echt schwere Knieverletzungen hatten. Und ähm, von dem her geht es einfach so, wie das jetzt geplant ist, klingt das richtig, richtig cool. Also wir switchen ja einfach die, die Orte. Wir starten in Garmisch die Herren in Oberstdorf und wir haben dann unser neues Springen in Oberstdorf, die Herren in Garmisch, also klassik, Klassiker. Und ich äh, finde es super und ist sehr, sehr cool vom DSV, dass sie das auch durchziehen. Ähm, was da sportpolitisch genau in meinem eigenen Verband vor sich geht, äh, darüber bin ich nicht informiert. Ich ähm, habe mich auch ehrlich gesagt jetzt aber nicht proaktiv darum gekümmert, weil es sind so Kämpfe, die gerade nicht meine sind. Also das ist auch etwas, wo ich gelernt habe. Ich kämpfe die Kämpfe, die meine sind und die anderen. Ja, kann ich nichts machen, wenn ich mir aufrege. Das, sind das meine Ressourcen, die ich verschwende. Natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, um, würde ich mir, oder so wie hier jetzt, würde ich mir das definitiv wünschen, dass es dann genauso weitergeht. Also das praktisch, wenn die Herren in Innsbruck sind, könnten wir ja ein Bischofshofen sein um, und dann schließen wir halt den Innsbruck ab oder sie sollen sich überlegen, wie es geht. Was wichtig ist, glaube ich, sollte dann wirklich die vier schanzen stehen, also dass auch wir alle Vier Schanzen dabei haben, dass das Konzept steht. Also du kannst nicht eine Vier-Schanzentournee, ähm, ähnlich wie es jetzt bei der Silvester Tour war, ähm, beim ersten Jahr machen wir es. Schema A, beim zweiten Jahr machen wir Schema B und dann in der dritten Saison machen wir Schema M und dann machen wir nur ein Z-Schema und dann kommen wir drauf ach A hätte doch funktionieren. Also das muss stehen, das muss funktionieren, das muss auch funktionieren, was die Unterkünfte anbelangt, es hängt ja so viel dran was wir Springerinnen oft gar nicht oder Springer auch gar nicht sehen, äh, wie die Unterkünfte, wie, wie die Jury, wie die Kampfrichter, wie eben die, die ehrenamtlichen Helfer nicht zu vergessen. Und darüber sind wir unglaublich dankbar, diese äh, so, so hohe Qualität bei Wettkämpfen in Deutschland und auch in Österreich. Ähm, aber die ehrenamtlichen Helfer dann nicht nur zwei, sondern vier Tage zu belasten oder dass die vier Tage da sein müssen, das hat ja alles, hat alles äh, ja, Auswirkungen. Und von dem her, das wünsche ich mir, dass sich da wirklich der DSV und Giaustra oder der ÖSV wirklich ein gutes Konzept überlegen, alle vier Schanzen gemeinsam. Und natürlich, ich würde schon gerne nochmal unter dem richtigen Label vier Schanzentournee springen. Aber wenn es ich nicht mehr erlebe und dafür funktioniert es dann in, in drei, vier Jahren wirklich gut, dann ist mir das auch recht.
2: Okay, dann schauen wir uns erstmal, mal, das an, was in dieser Saison passiert und ob es dann im nächsten, im übernächsten, wann auch immer eine wirkliche Vier-Schanzen-Tournee auch für die Damen gibt. Das werden wir, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht beantworten
1: können. Ja, ich glaube trotzdem, es ist super, ähm, generell super, dass wir nochmal eine Tour haben und es ist schon eine, eine geniale Generalprobe. Da sieht man dann eh mal, was Voll. passiert. Und äh, da werden sie sehr nüchtern eruieren, ähm, genau, was ist passiert, was hat, ist gut gelaufen, was können wir adaptieren. Und äh, aufgrund der Erfahrungen wird man es dann hoffentlich schon für nächste Saison dann aufstellen.
0: Das hoffen wir doch. Ähm, du hast zwar gerade gesagt, du kämpfst nur deine eigenen Kämpfe, aber irgendwo ja auch nicht, weil du bist ja auch seit einiger Zeit ähm, Athletensprecherin. Das ist jetzt ein sehr abstrakter Begriff. Der ein oder andere die ein oder andere oder alle da draußen vergleichen es wahrscheinlich äh, mit der Klassensprecher oder Klassensprecherin in der Schule. Ist es tatsächlich so oder gibt es da noch viel, viel mehr, was dieses Aufgabengebiet eigentlich umfasst für dich?
1: Nee, das ist wirklich so. Also wenn man jetzt die Klasse der, der Skispringerinnen nimmt, das ist jetzt Klasse hm. jetzt 23, 24, ähm, vor allem als eingeschlossen mal die Weltcup- und Conti-Cup-Springerinnen. Ähm, ja, wenn es ein Anliegen gibt, äh, bin ich einfach hier auch die Stimme oder kann man es einfach sammeln und ich kann es mit einer Stimme dann kommunizieren. Ähm, natürlich... Äh, es gibt da Kämpfe, die jetzt nicht hundertprozentig meine sind. In dem Moment, in dem ich aber Athletensprecherin bin, sind es dann meine, weil das ist dann einfach die Aufgabe. Ich habe hier mit Janne Damian einen super erfahrenen Athletensprecher auf der Männerseite, an meiner Seite, von dem ich ähm, sehr viel lernen kann, der mir immer hilft, der unterstützt, wenn da Fragen aufkommen und der auch ganz klar sagt, hey, das macht jetzt Sinn oder äh, ja, die, die physisch so ein großer Apparat Vergiss es, oder? Und es ist für mich jetzt sehr, sehr spannend, hier auch mal ein bisschen hinter die Kulissen der Sportpolitik blicken ähm, zu können. Ähm, oder halt auch, wie das Funktionärswesen so funktioniert alles. Auch eben ähm, mehr zu erfahren, was da alles dran hängt. Ähm, aber trotzdem, äh, der Hauptfokus gilt natürlich noch, äh, schon der aktiven Karriere. Ähm, in die Funktionärsebene wird es mich eh eher nicht ziehen. Also ich bin schon eher ein Macher, jemand, wo was weitergehen soll und umso größer der Apparat natürlich, umso länger dauert es. Aber ähm, wie man jetzt gesehen hat, eben mit dem an dem Beispiel Skistopper haben die Athleten dann doch Macht, wenn wir uns alle zusammentun und äh, wirklich da klar unsere Forderungen stellen und ähm, auch klar und gut argumentieren können. Und äh, da ist einfach die FIS mit all ihren Funktionären, mit, mit dem Sandro, mit der Chica, mit den Leuten, die da operativ einfach im Einsatz sind, die wollen ja unser Bestes. Die wollen auch den Skisprungsport voranbringen. Dass die Interessen nicht immer die gleichen sind, ist klar. Aber wenn man da auch hier den Weg findet, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, dann schaffen wir genau das, dass sich einfach das Skispringen weiterentwickelt.
0: Aber dann bleiben wir noch mal kurz bei diesem Thema Skistopper, weil das zumindest in der deutschen Medienlandschaft sehr, sehr kurz gekommen ist. Also es gab ja den, den Vorschlag vom, ich glaube, Ausrüstungskomitee war, das einfach, die diese Skilstopper einzuführen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Und dagegen habt ihr als Athletin, als Athleten gesammelt, dann quasi protestiert, so nenne ich es jetzt mal, weil ihr gesagt habt, hey, das ist ein System, was noch niemand von uns benutzt hat und wir achten das auch nicht als nötig. Und dann wart ihr dadurch in der Lage, das quasi abzuschmettern. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau, kurz und knapp, das ist die richtige ähm, Zusammenfassung. Auch der sicherheitstechnische Aspekt war für uns einfach nicht hoch genug. Mhm. weil eben äh, die, äh, die Gefahr einer Falschauslösung noch viel größere ähm, Sicherheitsrisiken birgt, als äh, eher, dass das wirklich passiert, äh, dass ein Ski äh, ohne Stopper halt einfach irgendwo reinrasselt.
0: Okay, gut. Hätten wir das an der Stelle auch geklärt. Äh, du hast zwar gerade auch gesagt, ja, du hast im letzten Winter deine Priorität voll auf Skispringen gelegt, aber es gab ja doch noch... Eine andere Sache, ähm, die dich von allen oder sehr, sehr vielen deiner Kolleginnen und Kollegen unterschieden hat. Ähm, du bist in eine Rolle geschlüpft, die nicht viele bislang in ihrem Leben hatten. Du bist nämlich Hauptprotagonistin in einem Film, der ja. gerade noch in der Mache ist. Und äh, ich muss an der Stelle gestehen, ganz unschuldig bin ich nicht. Ähm, ich habe mir extra die Erlaubnis geholt, also wir dürfen drüber reden, aber das lasse ich dich einfach machen, weil du bist ja diejenige, ähm, die da die Hauptrolle spielt. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal einen kleinen Einblick geben, worum geht's, äh, was ist los und ähm, vor allem, wie war es eigentlich für dich?
1: Ja, das war ein mega cooles Projekt, wo auch so viel größer worden ist als alles, was ich mir, aber auch was die, die Martina, also die, die Kamerafrau, die das Ganze auch leitet, ähm, ja, was sie sich hat träumen hat lassen. Um, es geht einfach darum, also der Film heißt auch Sieben Sekunden, der Traum vom Fliegen. Und es geht genau darum, dass wir Frauen einfach einen Traum hatten zu fliegen, von den größten Schanzen der Welt zu springen und es einfach nicht durften. Um, und sie hat hier einfach Leute interviewt auf dem Weg, um, hat sich echt Stimmen eingefangen von uh, Ex-Athletinnen auch, die schon geflogen sind, also die vorgekämpft haben, wie eine Eva Ganster, um, zum Beispiel aus Österreich, und äh, das war riesen, ja einfach eine riesen Ehre, dass Ida als eine der Hauptprotagonistinnen dann den ganzen Winter mit der Kamera begleitet wurde. Also ähm, es war bei Wettkämpfen, bei Trainings in Physiotherapien, bei Neuroathletikeinheiten, war einfach ähm, eine Kamera dabei. Und äh, das war super cool. Sie war wirklich gut. Sie hat gesagt, ich soll sie ignorieren oder wir sollen sie ignorieren. Und genau das haben wir gemacht. Und dadurch sind total schöne Bilder entstanden, die dann zusätzlich meine geniale Saison äh, bildlich festhalten. Und äh, ich habe ein paar Schnipsel schon gesehen, äh, auch von unserer Begegnung, Luis, in Wickersünd, da war sie ja oder irgendwo in der Gegend. Das ist, ich habe einige Perspektiven schon gesehen, wo ich dann echt gefragt habe, wo warst du, wo hast du das her? Also sehr, sehr cool. Und es geht eben darum, den Skisprungsport äh, einem Publikum und, äh, näher zu bringen, das jetzt nicht gerade in der Nähe der Alpen wohnt, es geht auch darum, eben den, den Kampf für Gleichberechtigung zu untermalen, was wir Frauen wirklich noch äh, an Schritten mehr gehen müssen als die Männer. Ähm, Kämpfe, die wir noch ausfechten müssen, um eben die Möglichkeit bekommen, Ski zu fliegen. Und ja, am Ende äh, des Tages war es dann auch noch super cool, weil die zweite Hauptprotagonistin war natürlich Katharina Althaus, jetzt Schmidt, die hat ja geheiratet. Und dann auch noch den Kampf um den Gesamtweltcup äh, damit drin zu haben. Es war natürlich für diejenigen, die das gefilmt haben, ja, äh, sehr, sehr aufregend. Und äh, wie gesagt, das Bildmaterial ist super cool. Es wird als Spielfilm zusammengeschnitten, geht dann auf Filmtour. Und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, der uns einfach ein bisschen besser kennenlernen will, unseren Alltag. Einfach alles, was dazugehört, dass wir dann wirklich Samstag, sonntags da auf dem Balken sitzen äh, und der Zuschauer zuschauen kann, wie wir da ein paar Meter durch die Luft fliegen.
0: Ja, man kann mit Sicherheit sagen, äh, für 90 Minuten, die der Film ja dann lang sein wird oder soll, gab es eigentlich zu viele Geschichten. Deswegen bin ich mal gespannt, ob man nicht noch einen zweiten draus machen kann. Ähm, aber um das den höheren Hörern vielleicht nochmal zu sagen, du wärst ja, unabhängig davon, ob du jetzt mitfliegst oder nicht, wärst du die Hauptprotagonistin geblieben. Ähm, genau. Was dann für dich auch so, dass das für dich sofort feststand, ja, ich will das machen, selbst wenn ich jetzt nicht äh, mit schief darf?
1: Sofort. Also ich hatte mit der Martina ähm, einfach Kontakt oder sie hat mit mir auch Kontakt aufgenommen und ähm, wir haben uns sehr, sehr gut, sehr schnell verstanden und ich fand das sehr, sehr wertschätzend von ihr. Das war ja eh gerade nach der Olympiasaison. Äh, meine Person stand sehr in Frage, auch verbandsintern, also da wurde mir schon das Vertrauen entzogen. Ich ähm, ja, hatte genug Ergebnisse für einen Kaderstatus, aber musste um viele andere Dinge kämpfen. Und die Martina hat aber gesagt, nö, du hast Potenzial, du bist eine Persönlichkeit, du sagst, was du denkst, und ich brauche hier eine Persönlichkeit als Hauptprotagonistin. Ähm, und ja, es war auch hier ein bisschen ein Kampf, ähm, eben weil der Verband natürlich äh, lieber andere Personen hier als Hauptprotagonistinnen gesehen hätte, und ich habe aber zu Martina einfach gesagt, ähm, wir fangen mal an zu drehen äh, und wir gehen einen Schritt vor den anderen und ähm, das kommt schon gut. Also sie ist Schweizerin und wir verstanden uns da auch im Dialekt gut und ähm, genauso haben wir es gemacht und dann eh im Herbst, ähm, eh so um die Zeit, äh, wo wir uns da in, in Stamms gesehen haben letzten Sommer. Uh, hieß es dann eh, es ist okay. Also die Eva kann das machen. Und natürlich jetzt, uh, wie das alles gelaufen ist, ja, ist für alle Beteiligten einfach uh, mega cool.
0: Das auf jeden Fall. Genauso wie dieses Gespräch auf jeden Fall. Wir können jetzt schon sagen, es ist immer eine Freude, mit dir zu quatschen. Aber liebe Eva, du weißt es ja auch als äh, flugschau stammhörerin irgendwo, es gibt noch eine Sache, die jeder Gast, jede Gästin hinter sich bringen muss, darf. Und das ist das Flugshow einmal eins und damit übergebe ich an
2: Showmaster Tobi. So, Frau Pinkelnix, Sie sind ja jetzt die Auftritte gewohnt auf der großen Bühne und jetzt äh, wird es aber, wird's aber nochmal sehr anspruchsvoll. Eva, wir fangen an. Deine Lieblingsschanze. Lillehammer. Ja, kannst du ganz kurz begründen, warum?
1: Oh, da hat im alles angefangen, sehr, sehr viele schöne Erlebnisse. Da haben wir immer sehr speziell, wenn man vor allem auf der Großschanze am Balken sitzt und die Sonne geht unter über dem Fjord. Das ist unglaublich. Und ähm, ja, eben das erste Mal, das erste Mal im Weltcup. Äh, dann das erste Mal wieder am Podium äh, nach meinen schweren Stürzen. Die ersten Sprünge dort mit dem neuen Ski von Augment. Äh, das erste Podium gleich mit dem Ski von Augment. Und ähm, ja, dann auch äh, Gesamtwerk sieg fixiert. Das äh, sind sehr, sehr viele äh, Gründe, die hier für Lillehammer sprechen.
2: Kann man so stehen lassen und Saison statt. Ich höre dir trapsen, sagt man im <lacht> Deutsch. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Auf der anderen Seite, wo eine Lieblingsschanze auch, gibt es bestimmt eine Schanze, wo du sagst, nee, brauche ich nicht. Welche?
1: Das ist ganz spannend, weil ich dort einen Doppelsieg feiert habe letzte Saison, aber das ist, <lacht> <Stiller>. <lacht> oh. also, ist einfach, ich weiß, das tut mir jetzt auch leid an, an den Verband, sorry. Ähm, die war, das war alles perfekt organisiert und auch eine der Siegerungen, die ich nie vergessen wird, weil am ersten Tag m, war die Siegerung am Marktplatz und direkt äh, am Krischkindelmarkt haben sie dann die österreichische Hymne gespielt und die tausenden Leute, die da waren, haben alle Mix und es war eine der emotionalsten, Siegerehrungen und ja wirklich gut performt, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ist das einer der letzten Orte, äh, die ich für ein Training fahre und auch ähm, eben ja auch was den, den Wettkampf anbelangt. Heißt aber eben nicht, dass man dort nicht gut performen kann.
2: Okay, also Premiere, das hat man hier noch nie, dass jemand da einen Doppelsieg holt und dann sagt, Nee, ähm, eigentlich nicht meine Chance. <lacht> Aber ähm, Eva, zeichnet dich auch aus, sehr authentisch. Und ja, äh, wie gesagt, jetzt schon bei der zweiten von fünf Kategorien eine absolute Premiere. Das ist natürlich auch eine Leistung. Gehen ja. wir weiter. Nummer drei, Lieblingsflugstil. Du kannst jetzt aussuchen zwischen Männlein, Weiblein, aktiv, ehemalig. Wie du willst, ist völlig dir überlassen.
1: Ja, für mich ist die Vorlage die ich einfach gerne einmal umsetzen würde, kam ich doch zu Bestzeiten. Also kommt an meinem Körper eher nahe, also hat ähnliche Hebel wie ich, ähm, springt technisch einfach so viele Klassen besser als ich. Ähm, und wenn ich das mit meiner Kraft, äh, mit der Kaltschnäuzigkeit, die ich habe, mit dem Mut umsetzen kann, dass ich da wirklich mal die Ruhe in der Luft habe und diese Eleganz auch durch die Luft zu gleiten in einer Geschwindigkeit, die, die unglaublich ist und dann auch unter Hilseisen-Telemark hinzuklatschen, ja, dann äh, habe ich was erreicht.
2: <lacht> Gut, also für Kamil's Doch gibt es keine Premierenmedaille. Das haben wir schon ein paar Mal gehört hier in der Flugshow. ist ein sehr beliebter Flugstil. Der schönste Karrieremoment?
1: Ja, das war jetzt der Moment äh, der Standing Ovations als Sportlerin des Jahres, weil der Moment hat alles eingeschlossen. Alle, hm. alle Erfolge, jeder Podiumsplatz, alle Siege, die Kugel, die Eule, also die Silvestertournee, auch alle Schwierigkeiten, den gesamten Weg hat der Moment einfach äh, eingeschlossen. Und ähm, ja, den habe ich auch für immer so verinnerlicht.
2: Okay, zum Abschluss. Gibt es einen Moment, wo du sagst, oh, der war super kurios, vielleicht irgendeine Anekdote, die man nicht so auf den ersten Blick mitbekommen hat, wo du so das Gefühl hast, so, hä, das ist was total ähm, Verrücktes passiert.
1: Total Verrücktes. Ja, mein. Ähm Spannende Dinge passieren eigentlich jeden Tag. Ähm, für mich ist das immer noch total verrückt, dass Menschen dann einfach auf mich zukommen. Das ist diesen Sommer einige Male passiert, ähm, egal wo ich war, also auch in Wien. Ähm, die dann stehen bleiben, die mich anschauen. Und ähm, es kam einige Mal vor, wo dann einfach die Frage kam: Darf ich die bitte umarmen? <lacht> und was hat so eine herzliche Umarmung? Wildfremder Mann, Frau, äh, Teenager. Und ähm, ey danke, du hast mir so viel Mut gemacht und durch deine Geschichte habe ich wieder Mut gefasst und bitte bleib so, bleib, spring nur lange, wir brauchen das nur lange. Ähm, wir drehen immer schon, wenn du kommst jetzt den Fernseher leiser, weil die Jubelschreie die sind so laut und ja. bitte mach so weiter und das sind echt echt ähm, ja für mich sehr kuriose Dinge, die da passieren eben am Flughafen oder ähm, ja wenn einfach Menschen auf mich zukommen und äh, sagen bitte ähm, eben eine herzliche Umarmung. Und das ist total schön, weil auf menschlicher Ebene braucht man das einfach. Wir brauchen Menschen und wir brauchen diese Umarmungen. Und ja, äh, kurios und doch sehr schön auf, auf beide Arten.
2: Weil es eben ja auch die Ebene hat, dass es nicht nur um sportliche Anerkennung geht, sondern deine ganze Story mit den Rückschlägen und wie du gekämpft hast und wie du zurückgekommen bist, dass das Inspiration ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich... Ich hatte keine sportlichen Erfolge, aber es klingt so, als wäre das sogar noch mehr wert als die Anerkennung für die sportlichen Erfolge.
1: Ja, also das macht das Ganze einfach auch nochmal sehr speziell, eben auf irgendeine Art auch kurios und kurios auch, weil... Ähm, ich mir selber meiner Leistung, meiner Position schon bewusst bin und trotzdem bin Ino diejenige, die einfach Fangirl ist. Ähm, und mir ist dann eben auch unter anderem mit einer Michaela Schiffrin so gegangen und ich meine, sich die erfolgreichste Wintersportlerin und, oder Wintersportlerin Skifahrerin aller Zeiten in eine Sphäre gefahren letztes Jahr, äh, wo einfach viele beunmöglich unmöglich hielten. Und wir treffen uns und sie kommt auf mich zu und, und, und drückt mir einfach nur mega fest und sagt, danke fürs Durchhalten oder auch deine Geschichte hat mich motiviert, äh, als ich einfach die schweren Zeiten hatte mit dem Tod ihres Vaters. Und das, das war dann wirklich so ein äh, ja halt Jaw dropping ähm, kurios, ähm, spannender Moment, für, für also eben für diese Momente, die ich unglaublich dankbar bin.
2: Dann bin ich dir unheimlich dankbar dafür, dass du das Skispringen einmal eins mit Bravour bestanden hast.
1: Yes. <lacht> Ey, zweiter Sieg die Saison.
2: <lacht> ja, es ist, so kann es weitergehen. Ja. Aber nicht, dass du jetzt sagst, ah, die Flugshow, mh, nee, die mag ich als Podcast gar nicht. Ja. Dass wir sowas wie das Villach unter den Podcasts werden.
1: <lacht> Na, absolut nicht. Ich bin immer gerne bei euch. Ich höre euch immer sehr, sehr gerne zu. <lacht> Und ja, danke auch für die Premiere, dass ich das, das erste Mal, das zweite Mal hier sein durfte.
0: Nee, wir müssen, uns, wir müssen uns bei dir bedanken, weil ohne dich äh, wäre es ja nicht wahr geworden. Wir hätten dich ja tausendmal anfragen können, wenn du gesagt hättest, nö, mache ich nicht. Ich habe keine Lust auf die Jungs. Dann wären wir jetzt nicht hier gewesen. Und ähm, ich glaube, an der Stelle, es ist zwar langweilig, aber im Grunde genommen bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als genau das zu wiederholen, was dir die Menschen, von denen du gerade erzählt hast, ja auch immer mit auf den Weg gegeben haben. Also deswegen, bleib so, wie du bist. Spring hoffentlich noch lange Ski, dass wir hoffentlich noch viel über dich und viel mit dir ähm, zu bequatschen haben. Und ähm, ja, in diesem Sinne, in meinem Namen, im Namen von Tobi, im Namen von der Flugshow, vielen Dank für das tolle Gespräch, liebe Eva. Bleibt gesund und ganz, ganz viel Erfolg für den Winter.
1: Vielen Dank euch. Dankeschön.